0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Danse en Créatrice. Je suis ravie de vous accueillir Circé ou Comment Trouver Son Propre Pouvoir et Apprendre à L'Utiliser. Alors, pour ce premier épisode, euh, suite à cette introduction, euh, je voudrais parler de la première étape qui est une solitude. Alors... Donc voilà, en fait, dans cette cette mini-série, je vais essayer, à partir de l'histoire de Circé que je suis en train d'étudier, de dégager des différentes étapes vers la conquête de ses propres pouvoirs. Et là, je vous propose dans cet épisode l'étude d'une première étape qui serait la solitude, l'exil, la solitude. Alors, pour vous remettre dans l'histoire, il faut savoir que Circé, ce n'est pas vraiment une déesse. Mais elle sait juste à sa naissance qu'elle n'est pas vraiment une déesse mais elle ne sait pas encore qui elle est. Elle ne sait même pas que le fait qu'elle ne soit pas une vraie déesse peut être une force. Elle, elle dans la, la position où elle est, elle ne voit que ce qui est handicap, elle n'en voit que le mauvais côté. Donc ainsi elle, elle est tant euh, Circé se trouve à l'Olympe avec tous ses frères et sœurs qui sont eux beaucoup plus brillants beaucoup plus euh, euh, au courant euh, de, de leur pouvoir des choses qu'ils peuvent utiliser elle, elle n'est pas au courant de qui elle est de ses propres pouvoirs elle est un peu en retard Circé dans la mythologie c'est la fille du soleil donc du dieu du soleil euh, c'est à dire la fille d'un dieu très ancien ça fait partie des dieux anciens de la mythologie le soleil Donc, elle n'est pas fille de Zeus qui sont les dieux olympiens, qui sont les dieux brillants, les dieux euh, du sommet de la hiérarchie, des dieux, des déesses de la mythologie grecque. Par exemple, avec euh, Hera, Athéna, Hermès, euh, Apollon, Mars, Vénus, tous ces ces dieux et déesses qui sont des dieux olympiens. Elle, avec le soleil, l'océan par exemple également, elle fait partie d'une sorte d'autres famille de dieux qui sont des dieux beaucoup plus anciens, qui ont donné naissance aux dieux olympiens euh, petit à petit. Euh, voilà. Donc, Circe est la fille du soleil. Elle se trouve... Je crois que au début, elle est dans l'Olympe, ou elle est dans un palais euh, semblable à l'Olympe, c'est-à-dire un endroit de félicité, un endroit de, de protection aussi du monde, des dieux et déesses. Elle se trouve donc dans cet endroit avec ses frères et sœurs Et elle, la différence qu'elle sent, c'est qu'elle est toujours à côté de la plaque par rapport à tout le monde dans cet univers. Donc tout le monde se moque d'elle. Et donc elle se rétracte beaucoup. Elle n'a pas confiance en elle. Euh, voilà, Pas confiance en elle, ça veut dire aucun accès à ses pouvoirs, à qui elle est. Donc elle a du mal à se positionner face à ses frères et sœurs qui sont tous plus brillants les uns que les autres, qui se moquent beaucoup d'elle parce qu'ils vont utiliser la fragilité qu'ils croient voir en elle. Et donc euh, ça donne lieu à à beaucoup de de souffrances de Circé. Et Circé, naturellement, plus ou moins, il y a des petites choses qui pointent quand même de de sa sensibilité à elle, c'est qu'elle trouve qu'elle est toujours émue par les histoires des mortels. Ce qui est assez... euh, inhabituel dans son monde à elle. Donc par exemple, il y a Prométhée. Donc Prométhée, je ne sais pas s'il est vraiment... Non, il n'est pas mortel, Prométhée. Euh, je ne sais pas quel est son statut vraiment dans la hiérarchie des dieux. Je vérifierai ça. Puis je vous dirai peut-être dans les notes du podcast, euh, une fois que j'aurai la, la réponse. Mais par exemple, Prométhée, vous savez, il a été... Il a été euh, il a reçu une punition, le supplice de voir son foie mangé par une bête tous les jours. Son foie repousse après, et le lendemain, c'est une sorte d'oiseau méchant là, qui vient sur le rocher de Prométhée, lui, manger son foie tous les jours. Et euh, Circé, par exemple, se prend de, d'empathie pour euh, cette personne-là, et elle va tenter de l'aider, ce par- pourquoi elle sera punie euh, par euh, son père plus tard, etc., donc voilà, là elle sent qu'il euh, y a des choses qui changent par rapport à... Mais ça n'est pas vu comme une force, c'est vu comme un handicap, comme une sensiblerie, ou quelque chose qui l'empêche, en tout cas, d'être reconnue. Elle n'est pas par ses semblables qui sont toute cette assemblée de dieux et déesses. Elle n'est pas reconnue par eux. Euh, autre exemple, elle tombe amoureuse d'un mortel. Pour le coup, vraiment, un mortel, mortel, un mec normal qui navigue, qui qui pêche, je crois, c'est un pêcheur. Elle tombe amoureuse de lui et elle va tout faire pendant longtemps pour le faire accéder à un statut d'immortel. Et quand elle y arrivera, ce gars va l'oublier complètement et euh, il découvre toute l'assemblée de nymphes qui sont les sœurs de Circé. Il part avec les nymphes, dans des plaisirs charnels, et il oublie complètement euh, Circé. Donc elle est beaucoup écartée... Elle subit beaucoup de... cette blessure-là. J'avais lu un bouquin sur ça, c'était horrible. La blessure de... d'abandon et de rejet, en fait. Elle... elle est vraiment dans le rejet. Mais elle est aussi, du coup, ce qu'elle vit à l'extérieur comme rejet, c'est aussi ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même comme rejet. C'est-à-dire que toutes les histoires de mythologie, de toute façon, ça montre aussi des processus intérieurs. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, pourquoi elle est rejetée par les autres Parce qu'en étant dans ce milieu-là, elle se rejette elle-même. Mais pour l'instant elle n'a pas encore les outils, elle n'a pas encore les clés pour comprendre ça. Donc, Circé, euh, le temps passe, le temps passe, et je là, alors ça c'est un moment qui était au début que je me suis. que j'ai pas bien lu, il faudrait que je regarde. Mais en gros, il y a un accident, et Circé par jalousie, je crois, parce que il me semble que c'est parce que l'homme mortel qu'elle avait rendu immortel et qu'elle aimait tendrement est tombé amoureux de sa sœur qui s'appelle Scylla. Et euh, je crois que par jalousie, Circe transforme Scylla, donc c'est là qu'elle voit qu'elle a des pouvoirs, c'est la première fois qu'elle les utilise. Et par rage en fait, ça va être la rage et la jalousie qui va faire d'un coup que ce pouvoir qu'elle n'imaginait pas qu'elle possédait va se réveiller. Donc elle n'est pas en train de, de, le, de le contrôler ce pouvoir, c'est comme si d'un coup on éclatait d'une grande colère alors qu'on avait été assez, euh, assez soumis toute sa vie, assez sage, assez conforme. De la même façon, d'un coup, un jour, quelque chose s'empare d'elle, une force s'empare d'elle, et elle va transformer sa sœur en un monstre terrible à, je ne sais plus combien de têtes, je crois 6 ou 8 têtes, qui est Scylla, et qui après est connu comme euh, Caribe des Scylla, le monstre que Ulysse doit, doit passer, euh, doit combattre euh, dans le détroit de Messine, euh, qui, qui fait partie d'une des, d'une des épreuves de l'Odyssée. Donc, c'est Circe en fait, qui a transformé cette nymphe en créature terrible, Scylla. Bref. Et donc, comme c'est quelque chose de grave que d'avoir transformé sa sœur en monstre, <rire> le père de Circé, le Soleil, euh, la condamne à l'exil. Il lui dit, Circe, tu as abusé complètement, donc là, maintenant, on va te t'exiler et il se concerte avec tous les dieux, je crois qu'il y avait la possibilité qu'elle meure et tout mais en fait avec tous les dieux et déesses de... qui règnent là-haut, ils décident finalement de simplement l'exiler. Ils choisissent une île qui s'appelle Aéa, A-E-A. <rire> Je le dis pas bien parce que comme je le lis tous les jours, ben je l'ai pas dans la tête. Ça s'appelle Aeaia. un truc comme ça. Bon, ça a l'air vraiment idiot. Je l'écrirai dans la dans la description pour que vous fassiez une meilleure idée. Donc, en gros, elle est exilée sur cette île. Et donc, au début, elle est effrayée de cette punition. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. Et donc, elle va subir l'épreuve de la solitude, l'épreuve de l'exil. Donc, propulsée de ce palais autour de sa famille, même si ils n'étaient pas très aimants. N'empêche que c'était un endroit de confort, de connaissance, de familiarité. Même si... En vérité c'était inconfortable, c'était quand même une situation de confort. Donc en gros pour synthétiser, pour le prendre un autre plan, euh, là elle est obligée de sortir de sa zone de confort. Sachant que la zone de confort elle est toujours confortable, en vérité elle est inconfortable parce qu'elle maintient de mauvaises habitudes et de mauvaises croyances. Et c'est en en sortant qu'on peut, qu'on peut déconstruire tout ça. Mais il faut faire ce pas de sortir. Or là, elle n'a pas le choix, elle est propulsée dans une île. Alors c'est une île sauvage, qu'on décrit comme une grande forêt avec beaucoup d'animaux sauvages, avec des des, des grandes herbes, des grandes plantes indomptées, des champignons, des des choses qui poussent dans tous les sens. Et il y a une masure, une cabane au milieu qui est la demeure de Circé, avec tout ce qu'il faut, on l'a quand même bien... euh, soigné entre guillemets, il y, a, il y a à manger, il y a des pièces de vie aménagées plus ou moins pour qu'elles vivent. Et je vais vous lire le passage où Circé arrive sur cette île, la première nuit qu'elle passe. Donc imaginez, moi ça me rappelle par exemple, c'est assez intime comme lien, mais les premières nuits qu'on fait après une rupture par exemple dans un nouvel appartement avec les cartons encore défaits, encore pas encore rangés et on est seul cette première nuit, après une rupture par exemple, on a l'impression que c'est le début du reste de sa vie. On ne sait pas bien en même temps parce que ça vient tellement de se passer qu'on est sous un choc qui ne nous... Qui nous fait pas non plus voir tout ça clairement. Mais bon, euh, ce genre de première nuit, quoi. Wow. Donc c'est intéressant. Je vous en fais la lecture de quelques passages choisis. Donc il faut savoir l'état où elle est, 'est c'est qu'elle est euh, quelqu'un d'assez craintif, quelqu'un d'assez apeuré et euh, elle ne connaît pas du tout ce type d'épreuve. « J'avais ma petite fierté, s'il ne pleurait pas, moi non plus. J'appuyais mes paumes sur mes paupières jusqu'à ce que ma vision s'éclaircisse. Ensuite, je m'obligeais à étudier les alentours. » Ce fut la forêt qui retint mon attention. Elle était ancienne, un mélange noueux de chênes, de tilleuls et d'oliviers entremêlés de cyprès élancés. C'était de là que provenait l'odeur de verdure montant le long de la colline herbue. Les arbres bougeaient lourdement au gré des vents marins et des oiseaux traversaient la pénombre d'un vol éclair. Même aujourd'hui, je me souviens encore de mon émerveillement. Toute ma vie s'était écoulée dans les mêmes salles, mal éclairées ou en déambulation le long d'un rivage rabougri bordé de florets clairsemées. Peu préparée à une profusion aussi franche et sauvage, je ressentis une envie irrésistible de me jeter dedans, telle une grenouille dans une mare. J'hésitais, je n'étais pas une nymphe des bois. Je n'avais pas l'habitude de me frayer un chemin au-dessus des racines, ni de traverser les ronces sans égratignures. Je ne pouvais guère deviner ce que ces ténèbres pouvaient cacher, et s'il y avait des ours ou des lions. Je restai là un moment, en proie à ces craintes, à attendre, comme si quelqu'un allait venir me rassurer. Me dire « Oui, tu peux y aller, c'est sans danger. » Le char de mon père glissa au-dessus de la mer, commençant à tremper dans les vagues, les ombres de la forêt s'assombrirent encore et les troncs parurent s'enchevêtrer les uns aux autres. « Il est trop tard pour y aller, pensai je Demain. » Les portes de ma maison étaient en chaîne, renforcées de bandes de fer. Elles s'ouvrirent facilement sous ma poussée. À l'intérieur, l'air sentait l'encens, il y avait une grande salle meublée de banquettes, de tables, de bancs comme pour un festin, une cheminée occupait une extrémité et à l'autre un couloir conduisait à la cuisine et aux chambres. L'édifice était suffisamment grand pour accueillir une dizaine de déesses et je m'attendais effectivement à trouver des nymphes et des cousins dans chaque recoin, mais non. Cette solitude absolue faisait partie de mon exil. Quelle pire punition y aurait-il, avait pensé ma famille, que de me priver de sa présence divine. Affamée, j'allais dans le garde-manger où les bols débordaient d'une nourriture suffisante pour des centaines de convives, je m'en servis un peu, à l'aide d'une cuillère, avant de m'asseoir à l'une des grandes tables en chaîne de la salle principale. J'entendais le son de ma propre respiration. Je me rendis compte que je n'avais jamais mangé seul. Même quand personne ne me parlait ni ne me regardait, j'étais toujours coude à coude avec un cousin, un frère ou une sœur. Je caressais le bois au grain délicat, fredonnais un peu en écoutant ma chanson se dissoudre dans le vide. C'est donc à ça que vont ressembler toutes mes journées songeais-je. Malgré le feu, des ombres envahissaient les recoins. Dehors, les oiseaux s'étaient mis à piailler, du moins je crus qu'il s'agissait d'oiseaux. Je sentis ma nuque se hérisser en repensant à ces troncs sombres et épais. J'étais habituée à sentir le poids de toutes les roches terrestres autour de moi et le pouvoir de mon père par-dessus. Les murs de la maison me parurent aussi fins que des feuilles. N'importe quel coup de griffe pourrait les éventrer. Peut-être est-ce le secret de cet endroit. Mon véritable châtiment est sans doute encore à venir. Arrête me réprimandais-je. J'allumais des bougies et me forçais à les porter jusqu'à ma chambre en traversant la salle principale. Deux jours, elle m'avait semblé grande et j'en avais été ravie, mais à présent je ne pouvais pas en surveiller tous les coins en même temps. Les plumes du lit murmuraient les unes contre les autres et le bois des volets craquait aussi fort que les cordages d'un navire pendant une tempête. Tout autour de moi, je sentais les creux sauvages de l'île, enflés dans le noir. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas su combien de choses m'effrayaient. D'immenses Léviathans fantomatiques grimpant la colline en rampant, des vers de nuit se traînant hors de leur tanière, pressant leur tête aveugle contre la porte, des dieux à sabots de chèvre, avides de nourrir leur appétit sauvage, et des pirates qui étouffaient le bruit de leurs rames dans mon port en réfléchissant à la meilleure manière de m'attraper. Que pouvais-je faire? Pharmaquis. c'est ainsi qu'Aétès m'avait appelé. sorcière », alors que toute ma force résidait dans ces fleurs par-delà les océans. Si quelqu'un venait, je serais juste capable de crier et un millier de nymphes avant moi savaient que c'était inutile. La peur me submergea en vagues toujours plus froides. L'air immobile me donnait la chair de poule et les ombres Tendait la main vers moi. Je scrutai l'obscurité, m'efforçant d'entendre autre chose que le son de mon sang qui battait. Chaque instant sembla durer toute une nuit. Mais le ciel gagna enfin en intensité et se mit à pâlir sur les côtés. Les ombres disparurent peu à peu, puis ce fut le matin. Je me levai, saine et sauve. Lorsque je sortis, il n'y avait ni empreinte de rôdeur ni coup de griffe en taillant la porte. Et pourtant, je ne me sentis pas stupide. J'eus l'impression d'avoir triomphé d'une épreuve incommensurable. Je scrutais de nouveau la forêt. Hier Était-ce seulement hier J'avais attendu que quelqu'un vienne me dire que je ne craignais rien. Mais qui Mon père Aïtès Voilà ce que signifiait l'exil personne n'allait venir, personne ne viendrait jamais. Bien qu'il y ait de la peur dans ce constat, après ma longue nuit de terreur, elle me sembla légère et sans conséquence. J'avais éliminé l'essentiel de ma lâcheté en transpirant un bon coup. Une étincelle joyeuse l'avait remplacée. Je ne serais plus un oiseau en cage trop borné pour s'envoler, alors même que les portes sont ouvertes. Je m'enfonçais dans ces bois et ma vie commença. Voilà donc j'ai terminé cet extrait que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, dans cet extrait, je trouve intéressant donc ce, cette, ce récit de solitude et on peut voir que euh, elle passe par différentes émotions. Donc j'aime, j'aime bien euh, j'aime bien pouvoir le, les extraire ces émotions en, en parler. Elle traverse d'abord un certain émerveillement envers l'inconnu qui est assez bref. Elle voit les forêts, elle parle des forêts, des collines qu'elle trouve d'un premier abord peut-être attirante parce que c'est, c'est, c'est une découverte et ça peut éveiller une sorte de curiosité et d'enthousiasme premier, mais très vite. Alors ça va avec la tombée de la nuit, elle est paralysée par la peur, par la peur causée par la prise de conscience du vide autour d'elle que produit la solitude. D'un coup, elle s'entend respirer, elle entend ses propres bruits de couverts, parce qu'elle n'avait jamais entendu, mettons, dans dans son assiette. Elle elle entend les bruits de couverts dans son assiette, elle se rend compte qu'elle est seule. Quand elle parle, si elle parle, si elle chante, il n'y a que sa voix dans l'air, il n'y a que son propre souffle qui lui répond. Et et en fait, cette solitude fait naître la peur et d'un coup, elle voit sa peur. Et elle dit « Je ne savais pas qu'il y avait tant de choses qui m'effrayaient. » Et je trouve cette phrase très intéressante parce que ça montre qu'en fait, à un moment donné, il faut être seul avec soi et ressentir la peur pour savoir aussi toute cette peur qu'on a en nous qui existe en fait. Mais alors c'est la peur de la solitude et dans son cas c'est la peur des monstres mais on peut élargir cette pensée en disant que c'est la peur de beaucoup de choses. Là elle a peur d'elle-même, elle a peur... enfin c'est la, le sentiment de peur en général qu'on traverse tous, qu'on vit tous, mais qu'il faut savoir reconnaître quand on le ressent. Parce que c'est des sentiments qui peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions, par exemple, ou qui peuvent nous empêcher de nous connaître, être un frein à notre connaissance de nous-mêmes. Et là, Circé, elle a cette chose de reconnaître sa peur, qui est un premier pas vers une meilleure conscience d'elle-même et de qui elle est. Elle reconnaît sa peur. Elle dit « je ne savais pas » qu'il y avait autant de choses qui m'effrayaient autant. Et elle passe cette nuit, elle ne ferme pas les yeux, elle ne dort pas de la nuit, elle a très très peur, elle piste tous les bruits, et ça, ça va être une étape d'initiation, une épreuve, parce qu'elle fait face à sa peur. Lui faire face, ne pas la fuir, ne pas se faire des tas d'excuses pour ne pas la voir. Elle, elle a ce courage-là, et au matin, elle sent cette, euh, cette pointe de joie, comme elle dit, et cet espoir, et elle dit « ma vie commence ». Parce qu'elle se rend compte tout à coup que ce qu'elle avait espéré, c'est-à-dire que quelqu'un la rassure, que quelqu'un lui donne l'autorisation de se rouler dans l'herbe comme elle en avait eu premièrement l'envie en découvrant l'île, en fait c'est à elle de se donner cette autorisation. Elle découvre qu'elle est toute seule, elle découvre que la seule personne qui pourra lui donner l'autorisation de vivre sa vie, étant donné que maintenant elle est seule, eh bien c'est elle la seule personne sur qui elle pourra compter, c'est elle. Et en fait, là, elle fait une découverte. Donc dans le mythe, c'est, c'est, dans, c'est, c'est, c'est incrusté dans un récit, c'est-à-dire qu'elle véritablement, elle est seule. Mais c'est une découverte importante dans la connaissance de soi et dans une vie à échelle humaine que de, de cette prise de conscience de se dire la seule personne qui peut m'aider, c'est moi. La seule personne sur laquelle je peux compter, c'est moi. La seule personne qui peut enfin me lever toutes mes barrières et m'autoriser et me dire oui, c'est moi. Je ne peux attendre cette autorisation, cette légitimisation de personne que de moi. Si je l'attends de quelqu'un d'autre, elle ne satisfera pas mon besoin. De toute façon, elle me laissera insatisfait et anxieux. Voilà, j'espère que ce passage vous a plu. Euh... J'ai un goût incroyable à raconter ces histoires. Je crois que je pouvais y passer des heures. Euh, Voilà, je suis curieuse de savoir aussi comment comment vous le recevez. Et je serai ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode bientôt sur Circé et la conquête de son propre pouvoir. À bientôt!